0: Moskau-Cherjomushki ist ein Paradies und das Paradies ist für die jungen Leute in Moskau-Cherjomushki eine Trabantenstadt desselben Namens, das ist ein Randgebiet Moskaus gewesen in den 50er Jahren inzwischen von versierten Moskowitern wohl eher Zentrum genannt, äh, die sich schon äh, damit auskennen, dass die Stadt doch noch weiter und weiter gewachsen ist in den letzten Jahren. Aber 1959, als das Stück entstand, war das ein Ort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Also wirklich sehr weit draußen. Und das war, waren die sogenannten Khrushchevkas. Das waren die erste Generation Plattenbauwohnungen, die dazu dienten, die Leute nach äh, nach dem Krieg aus den Kommunalkas rauszuholen und die prekäre Wohnungssituation zu lösen. Man weiß, sie lebten also wohl in mehreren Familien in großen Wohnungen und da bewohnten vielleicht ein bis zwei Familien immer ein Zimmer. Diese Zimmer waren notdürftig getrennt von Pro improvisierten Wänden oder Zwischendecken, die man gezogen hat. Und unter dieser Not leiden die Protagonisten eben auch. Sie suchen eine Bleibe, einen Platz zum Leben. Und unsere Protagonisten sind drei junge Paare. Wer sind diese Paare? Wir haben da Sascha und Mascha. zwei junge Intellektuelle. Er arbeitet als Museumsführer sie ist seine Frau inzwischen verheiratet, aber sie haben keine gemeinsame Wohnung. Sie müssen sich immer an öffentlichen Orten treffen, das heißt also auf dem Bahnhof, bei der Post oder im Theater und wenn sie sich am Bahnhof treffen, tut er so, als würde er sie zum Zug bringen und küsst sie und äh, dann tut sie so, als würde sie ihn zum Zug bringen und küsst sie ihn und äh, sie träumen von dieser gemeinsamen Wohnung und dieser Traum wird so greifbar, so nah in ihrer Fantasie, dass sie tatsächlich auch die Zuweisung bekommen für eine Wohnung in diesem Neubaugebiet. Ihre zukünftigen Nachbarn sind das Paar Sergei und Lucia. Lucia ist eine junge Bauarbeiterin, die also Czajomuski aufgebaut hat und zwar manuell mit aufgebaut hat. Wie sie sagt, per Hand und Kran, so stemmten wir gegen Himmel. Diese Hochhäuser und äh, ihr Mann Serge, also ihr Freund Sergei, ist Kraftfahrer. Die beiden erstreben auch. Eine, eine Wohnung. Und äh, das dritte Paar sind äh, Lidochka und Boris. Lidochka ist auch eine junge, intelligente Frau, die viele, viele Bücher gelesen hat, aber noch nicht den Mann fürs Leben gefunden hat. Und auch Boris ist jemand, der eigentlich einen Platz im Leben sucht und nach Moskau gekommen ist, wie er sagt, um sein Leben in Ordnung zu bringen und um zu heiraten. Und trifft dann eben auf diese Lidochka, die sich noch dazu um ihren betagten Vater kümmert. Die beiden wohnen ähm, in der Altstadt, in der maroden Altstadt. Äh, wo die Häuser vom Einsturz bedroht sind. Und da fängt das Stück an, dass die Decke stürzt ein von der Wohnung dieses alten Herrn Baburov mit seiner Tochter. Und sie wissen jetzt nicht, wohin und bekommen also auch eine Zuweisung für eine Wohnung. Die drei Paare freuen sich und ziehen los mit dem Auto nach Cheryomushki. Das Auto gehört Herrn Drebidnjow. Das ist derjenige, der Bauunternehmer, der die Wohnung gebaut hat. Zusammen mit seinem Kollegen Barabaschkin, der dort der Hausverwalter ist, hat er die Schlüsselgewalt inne. Und da fahren sie nun hin mit diesem äh, Auto und äh, siehe da, welch eine Überraschung. Plötzlich äh, heißt es, es gibt keine Wohnungen für sie, denn dieser korrupte Vermieter krallt sich also zwei Wohnungen, indem er mittels Durchbruch aus zwei Wohnungen eine macht, um für sich und seine junge geliebte Vava eine komfortable Vierzimmerwohnung zu ergattern. Und das macht er alles auf Kosten dieser jungen Leute, die sich mit aller Gewalt und äh, vehement, mit allen Mitteln und Tricks gegen diese korrupten Seil- und Machenschaften der Vermieter dort wehren. Das klingt fast so, als wäre man nicht 1959, sondern heute irgendwo hier unterwegs, zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg oder in München. Man kann jede andere Großstadt der Welt nehmen, wo die Mieten ständig steigen, wo es eigentlich immer wieder darum geht, äh, ja, die natürliche Mietersphäre an den Rand zu drängen und teure Apartments zu bauen wo der Mieter eigentlich nur noch eine Ware ist und ähm, das ist ein sehr modernes Thema das, finde ich, auch jetzt durchaus aktuell ist. Das Ganze geht zusammen mit einer wunderbaren Musik von Dmitri Shostakovich, den wir eigentlich eher als den Komponisten der erschütternden Oper Lady Macbeth von Zensk kennen oder der Leningrader Sinfonie, zeigt hier ganz andere Seiten, denn er schreibt ein heiteres Genre, eine Sowjetoperette. Und das ist schon mal was Besonderes an sich, weil das von, von, von einer, einer bösartigen oder sagen wir mal, ja, von einer kritischen und satirischen Leidenschaft geprägt ist, gegen solche Zustände im eigenen Land damals aufzubegehren. Dort herrschte die sogenannte Tauwetterperiode unter Khrushchev, das heißt also nach Stalin und vor Brezhnev war die sogenannte Tauwetterperiode, wo auch kritische Stimmen durchaus platt hatten und da äh, konnte sich Shostakovich eben die Ausflüchte in dieses heitere Genre leisten und gebrochen durch das Prisma der Satire eine kritische Operette für, gegen die Verhältnisse damals. Und ich finde, die Musik ist hoch emotional, diese russischen, slawischen Walzer reißen einen mit und sind von äh, einer echten Leidenschaft durchdrungen. Und es gibt auch sonst sehr, sehr viele Zitate, also russische Sänger, die wir hier haben, konnten eigentlich fast jedes Zitat erkennen von populären Liedern, wie zum Beispiel dieses Padmaskowski Vecera, Das wird dort auch zitiert und viele, viele andere, die man glaubt, schon irgendwo gehört zu haben. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall und sehen erst rechts, denn das junge Ensemble der Staatsoper Hamburg spielt, singt und ist einfach mit Leidenschaft dabei.